0: Sehr geehrte Damen und Herren, werte Freunde unserer Sendung, Sie haben jetzt die Gelegenheit, einen Mann zu hören, den viele auf allen Kontinenten in mehr als 40 Jahren Missionsreisen gehört haben. Es ist mein Vorrecht, Ihnen, Herrn Missionar Ewald Frank, anzukündigen.
1: Liebe Brüder und Schwestern, werte Freunde, ich grüße euch herzlich in dem teuren Namen Jesu Christi, unseres Herrn. Immer schön, wenn wir diese Andacht haben können und Gottes Wort gemeinsam betrachten dürfen. Wir haben ja das Thema der Plan Gottes mit der Menschheit. Mein Name ist Bruder Frank, alle kennen mich. Ich bin für die Sendung voll verantwortlich. Es ist aber in der Tat sehr schwer, Gott und den Menschen recht machen. Paulus schreibt an die Galater im ersten Kapitel im zehnten Vers, wenn ich das Wohlgefallen von Menschen noch suche, dann kann ich kein Knecht Christi sein. Es ist tatsächlich schwierig geworden, das wahre Evangelium so zu verkündigen, wie es am Anfang gepredigt worden ist, weil eben so viele Deutungen des ursprünglichen Wortes vorgenommen worden sind und so viele Glaubensrichtungen entstanden sind, so viele Kirchen und Freikirchen entstanden sind und alle, haben ihre Lehren aus der einen Bibel genommen und alle Lehren grundverschieden voneinander. Und wenn man es genau nehmen möchte, muss man einfach sagen, es ist ein heilloses Durcheinander geworden. Die Heilige Schrift ist tatsächlich von 1. Mose 1, Vers 1 bis Offenbarung 22, dem letzten Vers, immer wieder neu gedeutet worden. Und so stehen wir tatsächlich vor der ganz großen Frage, was soll nun gelten? Soll das gelten, was die Kirche Roms für richtig hält? oder die, die orthodoxe, orthodoxe Kirche, Kirche, oder die Kirche, Kirche Calvins, oder, oder Luthers, Luthers, oder Zwinglis, oder, oder soll, soll die Methodisten, die Baptisten, Lehre, was soll überhaupt gelten? Ich, ich habe keine, keine Mühe, Mühe damit, aber viele, viele Menschen haben ihre Mühe, Mühe damit, weil sie in eine bestimmte Glaubensrichtung, Glaubensrichtung hineingeboren worden sind, und die meisten sagen mit Stolz, in der Religion, in der ich geboren und groß geworden bin, in der möchte ich auch sterben. Ja, ob das die Lösung ist, frage ich mich und ich frage auch Sie. Gehen wir direkt zurück zu Abraham. Er wohnte jenseits des Euphrat-Stroms und, und plötzlich sprach der Herr zu ihm. 1. Mose 12 Und siehe da, die Aufforderung war, herauszukommen aus dem Lande, aus der Verwandtschaft, aus allem, und sich auf den Weg zu machen, um dort hin zu gelangen, wo der Herr ihn hinhaben wollte. Dasselbe war mit Isaac, mit Jakob, mit den zwölf Stämmen Israels. Und dann sehen wir, dass immer wieder eigene Wege eingeschlagen wurden und Religionen ins Dasein kamen, die Gott überhaupt nicht wollte. Gott möchte, dass wir ihm glauben ein Teil dessen Werten, was er aus Gnaden auf Erden tut. Und wir haben dazu eine Gesamtübersicht aus dem Alten und dem Neuen Testament. Und so finden wir im Alten Testament all die Ankündigungen, die Weissagungen, die Verheißungen von dem, was Gott tun würde, im Neuen Testament sehen wir die Erfüllung und das trifft hin bis zur Wiederkunft Jesu Christi zu, dass sich alles erfüllt. Auch für die Endzeit haben wir Verheißungen, die sich an Israel erfüllen, Verheißungen, die sich an der neutestamentlichen Gemeinde erfüllen. Dann haben wir Voraussagen, die das Endzeitgeschehen beschreiben. Dazu braucht man nur Matthäus 24 zu lesen, Markus 13 und Lukas 17 und ganz besonders Lukas 21 und dann auch zu den Briefen der Apostel zu gehen. Es gibt tatsächlich in der Heiligen Schrift die Voraussagen, die bis ans Ende in Erfüllung gehen und wir brauchen diese biblische Orientierung, nicht Deutung, sondern Verständnis und Offenbarung von dem und über das, was Gott vorausgesagt hat und was jetzt zur Erfüllung kommt. Zum Beispiel in 2. Petrus, im ersten Kapitel haben wir von Vers 16 den Bericht aus dem Munde des Apostels, der ja, wie wir alle wissen, am Pfingsttage mit Heiligem Geist erfüllt wurde, zusammen mit den 120 und den Schlüssel des Himmelreiches hatte und ein von Gott eingesetzter, vom Herrn berufener, und legitimierter Apostel war, um das ewiggültige Evangelium zu verkündigen. Hier lesen wir im Zweiten Petrus, dem ersten Kapitel, in Vers 16, denn wir sind nicht klug, ersonnenen Fabeln nachgegangen, als wir euch die Macht und Wiederkunft unseres Herrn Jesus verkündigten. Und dann geht's immer weiter. Er beleuchtet, was sein wird, was kommen würde. Denn so lautet die Verheißung unseres Herrn in Johannes 14. Ich gehe hin, euch die Städte zu bereiten und komme wieder, um euch zu mir zu nehmen, damit ihr seid, wo auch ich bin. Im gleichen Kapitel, in Vers 19, haben wir dann den Hinweis zum prophetischen Wort. Umso fester steht uns nun das prophetische Wort, das wir besitzen. Das wir besitzen. Etwas, das wir besitzen, gehört uns. Es gehört uns. Das prophetische Wort ist uns als Licht gegeben, das jetzt in der Finsternis, in der Endzeit leuchtet, damit wir den Weg Gottes mit der Gemeinde erkennen mit der Herausrufung und Zubereitung der neutestamentlichen Gemeinde, die jetzt ihre Vollendung erleben wird. Und diese Vollendung mündet ja in die Wiederkunft Jesu Christi, wo die Toten in Christo zuerst auferstehen werden und wir alle, die wir in Christus leben, werden verwandelt. Und mit ihnen in die Herrlichkeit erhoben werden. Doch direkt im zweiten Kapitel, nachdem der Apostel in Vers 20 noch betont, dabei müsst ihr euch aber vor allem darüber klar sein, dass keine Weissagung der Schrift eine eigenmächtige Deutung zulässt und um es deutlich auszusprechen, bis jetzt haben alle ihre eigene Auslegung gebracht. Der eine konnte besser auslegen als der andere, der eine besser deuten als der andere, denn wenn die Deutung des einen den anderen schon genügt hätte, dann wären sie mit neuen Deutungen ja gar nicht erst aufgetreten. Doch das sei nun klipp und klar gesagt. Die Zeit der Deutungen ist vorbei. Jetzt offenbart Gott sein heiliges Wort. Alle Zusammenhänge, die mit der Endzeit in Verbindung stehen, werden beleuchtet, durch das prophetische Wort, direkt im zweiten Kapitel, schreibt der Apostel, es sind allerdings auch falsche Propheten unter dem Volk aufgetreten, wie es auch falsche Lehre unter euch geben wird. Die falschen Lehre sind nicht irgendwo, die sind da, wo wir sind, unter uns. Schon im Urchristentum war es so und Johannes schreibt, der Apostel Johannes schreibt, sie sind von uns ausgegangen, haben aber im Ursprung nicht zu uns gehört. Und Paulus hat es uns in Apostelgeschichte 20 ebenfalls gesagt, aus eurer eigenen Mitte werden Männer auftreten, die verderbliche Lehren einführen. Das ist nun einmal so. Von Anfang an gab es das Richtige und das Verkehrte. Es gab die Wahrheit und es gab die Lüge. Philosophen haben den Satz geprägt, die Wahrheit über die Lüge. Und sie haben den Satz geprägt, die Lüge über die Wahrheit. Man muss einfach wissen, dass Licht von der Finsternis direkt im Ursprung, am Anfang getrennt wurde. Das Wort Gottes ist die Wahrheit, die Deutung ist immer die Lüge. Aber die Lüge ist eine Deutung über die Wahrheit. Und das ist, was die Angelegenheit so schwer macht. Wenn der Feind ein eigenes Vokabular hätte, wenn er außerhalb des Reiches Gottes wäre, außerhalb der Gemeinde, dann wäre es leicht. Aber er ist ja immer da, wo das Volk Gottes sich versammelt so war es schon zu Hiobs Zeiten, so war es im Urchristentum und so ist es bis heute. Nur wenige werden vom Wort der Wahrheit durchdrungen und nehmen den Samen des Wortes der Wahrheit in sich auf als göttliche Substanz damit der Heilige Geist über uns kommen kann und wir tatsächlich wahrhaftig von Neuem geboren werden und Anteil an der göttlichen Natur bekommen, dass wir Kinder Gottes aus Gnaden werden, wie es uns die Heilige Schrift voraussagt. Und wie es durch Golgatha möglich geworden ist. Der Sohn Gottes starb doch nicht, um uns mit christlichen Philosophien vollzufüllen. Er starb, um uns mit Gott zu versöhnen, uns aus dem Irrtum, aus dem Tode in das Leben hinüber zu bringen. Und er spricht noch heute, so steht es ja geschrieben, im Johannes-Evangelium, dem 8. Kapitel im 12. Vers, wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis bleiben, sondern das Licht des Lebens haben. Nun haben wir hier gelesen, dass falsche Propheten unter dem Volk waren und falsche Lehre auftreten würden und jetzt, und jetzt haben, haben wir beides. Wir haben falsche Propheten, falsche Propheten, falsche Lehre, wir haben falsche Lehren, falsche Praxis und, und alles, alles wird als christlich deklariert. Alles ist heute christlich, was, was im gesamten Christentum geschieht, auch wenn es nicht auf Christus und die Aposteln zurückverfolgt, zurückverfolgt werden kann. Dennoch wird es alles als christlich bezeichnet, eine christliche Kultur, christliche Wurzeln, ein christliches Abendland und so weiter. Liebe Brüder und Schwestern, werte Freunde, wenn wir die Endzeit ein wenig genauer beleuchten möchten, dann muss einiges gesagt werden. Und ich bin dankbar, dass nicht ich es sage und, und deshalb die Verantwortung nicht dafür trage, sondern dass es Gott in seinen Worten gesagt hat. Zum Beispiel, wie es war in den Tagen Noahs, so wird es sein. In den Tagen des Menschensohnes, wie es war zu Sodom und Gomorra, alles drunter und drüber, die Menschen wussten nicht mehr, ob sie Männlein oder Weiblein sind. Es war nur noch ein heilloses Durcheinander und alle waren vom Zeitgeist überwältigt. Und dann lesen wir, dass die gerechte Seele des Gottesmannes Qual erlitt um all diese Dinge will. Man führe sich in dem Zusammenhang nur vor Augen, dass jetzt Paare da sind, Männer mit Männer und Frauen mit Frauen. Ja, und dann lese ich Ewald Frank im ersten Mose, dem siebenten Kapitel, im zweiten Vers, von all den Tieren, die in die Arche kamen, folgendes. Von allen reinen Tieren nimm je sieben Paare zu dir, Immer ein Männchen und sein Weibchen. Nicht zwei Männchen, nicht zwei Weibchen, sondern ein Männchen und ein Weibchen. Zwecks Vermehrung. Alles andere kann sich doch gar nicht paaren, ist also gar kein Paar. Aber in unserer Zeit, ist alles richtig ungeachtet, auch wenn es gegen die Natur und gegen Gott und Gottes Wort ist. Und dann wird sogar gesagt, wir sind so geboren, auch wenn es so wäre, braucht kein Mensch, in einer Versklavung zu bleiben. Durch die Gnade Gottes ist Erlösung, Befreiung, Rechtfertigung, Versöhnung mit Gott vorhanden. Wir können Gott erleben. Wir können Befreiung empfangen. Noch ein Gedanke, der mich sehr bewegt, ist tatsächlich in Matthäus 24, dass am Ende der Endzeit, in der letzten Phase, tatsächlich viele falsche Propheten auftreten und die haben Ähnlichkeit mit dem falschen Propheten, von dem wir besonders in der Offenbarung lesen. Zum Beispiel in Matthäus 24, Vers 4 sagt unser Herr, seht euch vor, dass niemand euch irreführe. Und dann geht es immer weiter mit der Belehrung und auch der Hinweis auf die falschen Propheten bis hin zu Vers 24. Denn es werden falsche Christusse und falsche Propheten auftreten und werden große Zeichen und Wunder verrichten, um womöglich auch die Auserwählten irrezuführen. Das erinnert ohne weiteres an Charismatik. Und wenn ich darüber nachdenke, als Mensch, der die Gnade hatte, seit 1949 das Wirken Gottes mitzuerleben, das Übernatürliche mit meinen eigenen Augen zu sehen, ein lebendiger Zeuge dessen zu werden, was die lebendige Gott in meiner Zeit getan hat. Ich habe die Tage der Bibel gesehen. Ich habe die Apostelgeschichte wiederholt gesehen. Ich habe miterlebt, wie Gott den Dienstbruder William Brennems in besonderer Weise gesegnet und wie er dazu gebraucht wurde, nach dem Zweiten Weltkrieg den Durchbruch des vollen Evangeliums mit der übernatürlichen Bestätigung von Wundern und Zeichen zu schenken. Zurück zur Bibel, zurück zum Urchristentum, zurück zu den Gaben, zurück zu den Diensten in der Gemeinde. Doch damit war etwas Großes verbunden. Nicht nur das Wunder und Zeichen geschehen, das ist wunderbar. Doch Wunder und Zeichen können einerseits auf das lenken, was Gott uns zu sagen hat, andererseits auch ablenken, sodass Menschen auf das schauen, was geschieht. Ich gebe ein Beispiel. In den Tagen Moses wurde er als Knecht Gottes gesandt und er sprach zu ihm, zwei Zeichen werden dir gegeben werden. Diese beiden Zeichen waren von Gott dazu bestimmt, die Aufmerksamkeit des Volkes auf das zu lenken, was als Botschaft folgen würde. Dann aber... Traten Jannes und Jambris auf und taten ebenfalls Wunder und Zeichen, um abzulenken. Moses, der Mann Gottes, mit der Botschaft Gottes, die Herausrufung, die Herausführung, die Absonderung fand statt. Die anderen mit Wundern und Zeichen, um abzulenken. Als Bruder Brennim am 7. Mai 46 berufen wurde, ist ihm gesagt worden, wie Moses zwei Zeichen gegeben wurden, werden auch dir zwei Zeichen gegeben werden. Wir haben darüber in den Broschüren bereits geschrieben. Große Wunder und Zeichen geschah. Gott bestätigte das Wort. Ich habe miterlebt, wie Blindgeborene sehen wurden, Menschen von Krebs zerfressen, geheilt wurden. Ich habe vieles an übernatürlichem Wirken Gottes miterlebt. Doch was geschieht heute? Heute geschehen Wunder und Zeichen, um von dem abzulenken, was Gott ursprünglich vorhatte, Nämlich von der Botschaft des Wortes, wo alle Verheißungen einbezogen werden, bis hin zu der Verheißung, siehe, ich sende euch den Propheten Elia, ehe der große und schreckliche Tag des Herrn kommt. Wer dann natürlich in Offenbarung 19, Vers 20 von einem Lügenprophet liest, der in den Folgen fuhl geworfen wird und wir dann von den vielen falschen Propheten, die ja ebenfalls Lüge verbreiten und ablenken. Ich möchte das heute einmal deutlich sagen dürfen. Wenn ein wahrer Prophet auftritt, den Gott bestätigt, dann um die aufmerksamkeit auf das zu lenken was gott seinem volke zu sagen hat alle anderen lenken ab und die aufmerksamkeit wird auf sie gelenkt auf das was sie sagen durch eine göttlichen sendung wird die aufmerksamkeit auf das gelenkt was gott zu sagen hat was jetzt auf der göttlichen tagesordnung steht Liebe Brüder und Schwestern, vieles müsste gesagt werden, während auf Mark 20, Vers 10 liest, liest ebenfalls wieder von den Lügenpropheten. Wir müssen also jetzt begreifen, es gibt immer nur ein Original, nur ein wahres, ewig gültiges Evangelium Jesu Christi, nur ein Herr. Ein Glaube, eine Taufe, nur eine Gemeinde des lebendigen Gottes, die da ist die Grundfeste und Säule der Wahrheit. Nachzulesen in 1. Timotheus 3, Vers 15. Und dennoch gibt es so viele Kirchen und Freikirchen, Gemeinden und Gemeinschaften. Und alle deuten und alle gehen irre, das sage nicht ich, sondern hier ist Gottes Wort. Und damit müssen wir uns vergleichen lassen. Es gibt nur ein Absolut, nur ein Wort der Wahrheit. Und unser Herr spricht, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nimmermehr vergehen. Möge Gott allen Gnade schenken, wirklich ernst zu machen. Nicht einfach so sagen, wir feiern die Feste, wie sie kommen. Nein! Das Ende kommt, in so steht geschrieben, das Evangelium vom Reich Gottes wird allen Völkern zum Zeugnis gepredigt werden und dann kommt das Ende. Niemand weiß wann, aber eins wissen wir alle, es ist nahe. Möge Gott euch segnen, mit euch sein, sich jedem persönlich offenbaren und möge das Wort auch zur lebendigen Offenbarung werden, nicht nur ein Buchstabe, den Sie lesen, sondern möge der Buchstabe, den Sie lesen, durch den Geist geoffenbart werden, um völlige Klarheit durch Wahrheit zu bekommen und so die Möglichkeit zu haben, aus allem, was nicht göttlichen Ursprungs ist, herauszukommen, sich zu beugen unter die gewaltige Hand Gottes und so Einzuwerden mit Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Seid alle gesegnet in Jesu heiligem Namen. Amen.
0: Sehr geehrte Damen und Herren. Kostenlose Literatur wird auf Anforderung zugesandt. Unsere Anschrift ist Missionszentrum Postfach 10707 in 47707 Krefeld.